0: Entonces, todo en Sudáfrica tiene un alto contenido simbólico. La colina de la Corte Constitucional en Johannesburgo es otro de los lugares más grandes porque hay una celda donde estuvo Gandhi y luego estaría Mandela. De una prisión donde estaban los delitos políticos y al lado de eso se hizo la Corte Constitucional y la Corte Constitucional es una metáfora arquitectónica de la Nueva Sudáfrica. Tiene unas sombras a la salida que son las sombras del pasado. Tiene en once lenguas oficiales la nueva constitución de Sudáfrica Luz por todas partes para evocar la transparencia. eh, Las similitudes con alambres. Haciendo una evocación a los árboles debajo de los cuales los surafricanos dirimen los conflictos, toda la gente en África. Estratos de igual a igual entre el acusado y el acusador porque todo el mundo tiene las mismas oportunidades. El mapa de la nueva Sudáfrica que están construyendo toda la nación está totalmente imbuida de símbolos porque para tumbar este horror hubo que resignificar todo y a todo darle un nuevo contenido entonces Johannesburgo es el corazón del dolor pero también es el corazón de la esperanza y tiene este trazado urbano fuerte y tiene estos símbolos y este viaje tan estremecedor en ese momento del viaje se interrumpe la experiencia surafricana temporalmente que luego retomaré en Ciudad del Cabo con un paisaje completamente distinto para viajar cinco horas hasta Nairobi capital de Kenia, en el África Oriental, para el Océano Índico. Y allá llegan a Nairobi, Nairobi es una gran capital, es una ciudad enorme del África Oriental. Y dado que el África está tan estigmatizada entre una imagen de pandemias o de guerras o de catástrofes o de sequías, el África común y corriente, la que todo el mundo habita, donde la gente está, donde la gente trabaja, donde la gente vive, donde la gente rumbea, ya no se la muestran a uno en los noticieros, como que los africanos no rumbearan, ni trabajaran, ni tuvieran hijos, ni estuvieran por la calle. Nairobi es una ciudad común y corriente, una ciudad parecida a nuestras ciudades de ese clima medio. El clima de Nairobi se parece más al clima cafetero. Y claro, lo es. Kenia es un país cafetero tiene una inmensa producción de café y un café exquisito con un buque delicioso, de esos que uno no vuelve a probar desde que sale de Colombia y con toda sorpresa se encuentra con que tienen esa misma exquisitez en Kenia, de lo cual ellos se sienten absolutamente orgullosos y son completamente vanidosos con el aroma y el buque de su café y esto siempre se establece una necesaria competencia entre el nuestro y el de ellos, pero ambos son espectaculares y empiezan a conocer a otra gente. Los kenianos, la tribu mayoritaria es la de los Kikuyo, pero también son Lu, pero también son Kamba. El idioma que hablan es el Kishwahili, es el mayoritario. Hay muchas otras etnias, pero esa es la mayoritaria. Hay más de 1.200 lenguas en África. La diversidad es increíble porque los grupos étnicos son muy distintos y son muy diversos y son muy antiguos. La gente tiene raíces que se remontan al origen de los tiempos. Entonces, en Nairobi me llevan al Museo de la Historia de Nairobi. El Museo de la Historia de Kenia es un museo muy bello, con todas las pinturas de la diversidad de ellos, con toda la mirada de su mundo animal y de su mundo natural, pero hay un punto donde hay una bóveda con una temperatura particular que está, digamos, con una estructura muy cuidadosa. Uno entra en la bóveda y quiere ver qué hay ahí. Allí están los cráneos de los primeros homínidos, los cráneos de verdad. O sea, están metidos en urnas debidamente cuidados pero está el esqueleto negro que es uno de los íconos, como decir los compañeros de Pupitre de Lucy, sí, aquellos donde uno empieza, es muy raro para uno entrar en contacto con algo tan arcaico y ancestral antes de la formación de la escritura, para nosotros ya tan antigua y tan referida, normalmente nos referimos a esa partir de la Escritura, pero es que estos son a partir de los hombres, de los homínidos. Esa sensación de proyectarse en el tiempo y en las eras geológicas y en la antigüedad es deslumbrante, y eso es Kenia. Y hay también todas las campañas para instruir a los niños contra la malaria, contra el SIDA. Están las campañas y está toda la educación de ellos, y están los libros, y está su historia, y está su cultura. Y me van a mostrar a partes de esta hermosa ciudad con la gente hospitalaria y bellísima que son los kenianos. De ahí voy a tomar una avioneta hacia un lugar que se llama el Masaimara. Y en el Masaimara es donde están los pueblos Masai. Los pueblos Masai son los dueños de la pradera. Y las reservas naturales existen porque los Masai existen. Entonces, aquí nos vamos a poner en una situación que es muy importante. Es una falta de respeto, es una falta de visión y es una falta de de mirada y además una reproducción de los prejuicios tan profundamente metidos en la cultura occidental. Pasar por encima de las culturas de los kenianos para mirar los animales, como si los kenianos no existieran como si los kenianos fueran solamente una parte móvil de un paisaje animal. Resulta que eso es una interacción espiritual y profunda, la que existe entre los habitantes de Kenia y las reservas. Y usted no puede ignorarlos a ellos o tratarlos solamente como personas funcionales para que usted pueda ver los animales, porque no está viendo Kenia. Ellos son en sí mismo un tesoro. Y son un prodigio de conocimiento, de mirada. Ellos aprecian y valoran ese país de una manera impresionante. Son dueños de su país. Lo lucharon, lo pelearon. Tuvieron una guerra de independencia muy dura hacia los años 60. Y uno siente, a diferencia de Sudáfrica, donde empiezan a tomar su lugar en la nación, después de toda la época del apartheid, tal cosa no existió en Kenia. Kenia es, desde 1960, una historia de kenianos. Se nota, digamos, la propiedad y si uno mira con atención, se va a dar cuenta que el movimiento que tienen los animales de la pradera, las gacelas, los chitas, es el mismo movimiento que tiene la gente en las calles de Nairobi. O sea, que ellos se mecen cuando caminan como los animales de la pradera, que son elegantes, gente con profunda gracia, como todo el mundo en África. ¿Sí? que hay una increíble dignidad y un acervo histórico enorme y una historia antigua y ancestral que cuentan ellos. Entonces, al llegar al Masai Mara, se encuentra uno con los Masai. El territorio es de ellos, por eso existen las reservas. Cualquier cosa tiene que hacerla con un Masai porque la tierra es de ellos. Si los masayos hubieran sido agricultores, en lugar de haber sido pastores, las reservas probablemente no hubieran existido. A ellos no les interesaba cultivar la tierra, sino pastorear a los animales. Por esa razón lograron convivir y coexistir con todo el diverso mundo de los búfalos, de los elefantes, de los leones, de los chitas, de los guepardos, de los leopardos, de las gacelas Thompson, de los impalas, de los bauvinos, de toda la cantidad de animales que están en la pradera. La pradera es infinita, como es el África. Tiene suaves montañas que ni hacia el final y la misma Nairobi está en una zona un poco montañosa, pero la pradera como tal es infinita, y es un mismo y gran ecosistema que viene desde un país que tiene los límites, todos los límites en África son artificiales, porque fueron el producto de un reparto colonial, no de la formación de los estados africanos. Entonces un mismo ecosistema está dividido de manera totalmente arbitraria por por un poder, así el Serengeti, Y todo el sistema del Serengeti que viene de Tanzania es el mismo sistema del Masai Mara. Pero entonces se inventan una frontera entre Kenia y Tanzania que no es frontera para kenianos ni para tanzaníes, sino que son fronteras europeas de un reparto arbitrario de un continente expoliado mil veces entre la esclavitud y el colonialismo y la desigualdad de trato económico. Ahora, salimos con el guía. El guía es un hombre profundamente amante de la naturaleza un hombre digno de una historia poderosa. Y él ve lo que uno no ve. Los ojos de ellos están entrenados para mirar una naturaleza que uno no conoce, uno ve arbustos. Y de pronto se detiene el carro en lugares donde uno no ve nada y aparece una manada de leones con sus cachorros. Y aparecen los paisajes más maravillosos y las relaciones que hay entre ellos. Esas relaciones que hay entre los animales en toda la gran cadena de la supervivencia Demuestran por un lado una grandeza enorme de lo que significa la naturaleza y el don divino de poder existir en esos entornos naturales y la profunda relación que hay con ellos y los pueblos que han habitado a su era y que han desarrollado a partir del contacto con el mundo animal sus dioses, sus tótem, sus espíritus y toda su cosmovisión. Y entonces uno va entrando en un universo hipnótico, mágico, entre los soles de África, la sabiduría de su gente, la ancestral costumbre del pueblo Masái, la manera como danzan, como viven en Malocas. Ellos viven así porque así creen en la vida, no porque no conozcan a Occidente. O sea, no es porque no tienen televisor ni parabólicas que viven en las aldeas que viven, sino porque ancestralmente creen en esa forma de vida y es la única que tiene sentido para ellos. Entonces, porque no todo el mundo tiene que vivir de la misma manera. Y una de las cosas magistrales de los viajes es entender que no todo el mundo tiene que vivir de la misma manera que otras costumbres, que otras formas de vida también son válidas. Eso es una de las cosas que más enriquecen los viajes y nos muestran la generosidad, la sabiduría, la experiencia y la grandeza del pueblo Masai y los kikuyo que son aquellos que están en, en la parte de la guianza, montada una industria turística gigantesca como uno no se imagina alrededor de unos campamentos de lujo que se llaman lodge que es donde uno se va a sentar para esperar en la mañana, que se se levante la aurora para ver despertar con un asombro impresionante entre una bruma mágica cuando todavía se proyecta la luna sobre la pradera, el despertar del mundo animal. Este mundo animal despierta de una manera mágica porque ellos no tienen un lugar donde van a dormir, sino duermen donde cae la noche. Entonces las jirafas simplemente doblan las patas, así que cuando amanece y la luna todavía se ve, ellas se paran lentamente con un poco de pereza, se van a beber agua y empiezan su largo día en la pradera. La imagen de esta pradera produce una profunda paz, un sentido de inmensidad, de infinito, de magia de la naturaleza como tal, Y es una experiencia profundamente espiritual. Hay cosas que no aparecen en los videos y esa es la gracia de los viajes. Resulta que en los videos aparece todo el increíble mundo y comportamiento de los animales. Que tiene, cómo se da la cadena, cómo cada uno es absolutamente necesario para que coma el otro, cómo es que ellos se manejan, cómo son las especies. Todo eso aparece en miles de documentales que la gente de los campamentos que va a hacer estos documentales dura cuatro y cinco meses estacionada para poder hacer, que además es un prodigio mágico porque captar esos momentos requiere mucho tiempo, muchas tomas, mucha paciencia y, y estar allá durante largos periodos de tiempo. Todo eso se ve en los documentales. Pero la paz que inspira la pradera, la espiritualidad que se siente en contacto con algo tan grande, la mirada de estos hombres kikuyo que te enseñan a ver con los ojos del alma lo que para ellos es el sustento de su vida y su mirada del universo, no aparece en los documentales porque los espíritus de los viajes Difícilmente se captan en las cámaras y es otra de las razones por las cuales es tan maravilloso llegar a estos lugares, porque lo que se percibe en el aire, lo que se siente en el espíritu, estos viajes producen una profunda paz y esa paz le queda unos rato desde que llega. Hay lugares que invaden la paz en el alma, ciertos lugares de Japón, esta gigantesca pradera, este contacto tan amable y hospitalario con la gente, la gente se da si usted va a entregarse con ellos también. Si no los ve, si no puede sino verlos de manera funcional, se pierde de los espíritus más poderosos y sabios, que la gente de Kenia contándole con sus propios ojos y de su propia voz el prodigio donde el mundo los vio nacer a ellos. Sin los kenianos esto no tiene sentido. Y ellos no aparecen en los documentales sino simplemente como parte de la logística y no como parte de la magia, que es lo que realmente son. Entonces, claro, a usted le puede parecer muy exótico los Masai, ellos lo que son es antiguos y sabios, los cuyo le pueden parecer muy occidentalizados porque son los que están en todo el sistema de turismo, unos y otros son Kenia, Kenia es un país enorme, con océanos, esto es solamente un pedacito el Mazaymara, pero está el Gorongoro, están los grandes parques, está el monte de Kenia, está la zona de los flamingos, está la zona de los lagos, están las grandes ciudades, están también las zonas de pobreza enorme de los cinturones de miseria alrededor de Nairobi. Está Mombasa con la influencia árabe, porque ya está muy cerca, Zanzíbar. Los pueblos del África se descolonizaron hace muy poquito, hace apenas 50 años. Su descolonización se hizo de los países europeos que manejan la prensa mundial. Por eso la descolonización del África... Está teñida de historias de terror y no de heroísmo como la nuestra, porque la nuestra fue hace 200 años y entonces ya tiene toda una oreola mítica de donde nació un continente. La de ellos, como era frente a los europeos, entonces quedó teñida de un sesgo en el cual ellos hicieron historias de barbarie para expulsar a la civilización de su continente, cuando lo que estaban haciendo era ejercer el derecho que esos mismos pueblos civilizados les decía que tenía todo ser humano de crear un país en libertad. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar las historias de las voces de ellos, porque este continente está invisibilizado por ese gigantesco velo que los muestra solamente a través de las catástrofes y que no los muestra como seres humanos, que muestra su historia como una historia de barbarie y no como la riqueza de un continente infinito con unas raíces poderosas y con una profunda espiritualidad. Es una riqueza, un privilegio llegar al África para poder estar en contacto con toda esa cosmovisión tan rica y tan enorme que ellos tienen y que no se ve en las estampas porque no se ve la grandeza de ellos y eso es una parte fundamental, experimentar una parte de esa grandeza, saber cómo son y llevarse en el corazón ese tributo profundo al pueblo keniano y a esta gente tan maravillosa que nos muestra desde sus posturas, ellos como su descolonización fue hace tan poquito, entonces los héroes de la independencia, de ellos pues son los abuelos, como uno ver a los nietos de Bolívar, sí, o a los sobrinos de San Martín, pues porque fue hace poquito, o sea que todos los héroes están vivos, sí, y las referencias de la gesta que hizo Kenia para poderse independizar están por todas las calles y ese sentimiento de orgullo nacional de creación de un país con sus propias manos es una cosa sobrecogedora del país de Kenia. Una pequeña mirada a un país mucho más grande, asomarse solamente al Masai Mara, conversar con ellos en las noches, ir a una aldea del pueblo Masai donde ellos le permiten a uno conocer su forma de vida, entender las relaciones entre ellos y la pradera entender las relaciones entre las agriculturas y las sabanas de los pueblos nómadas que van transitando las praderas de Kenia, que fue una de las de los más grandes confusiones cuando llegaron los colonizadores porque encontraron tierras baldías que pensaron que estaban vacías y que tomaron como granjeros, esas tierras no estaban vacías, es que ellos son nómadas, entonces habitan en una época en un lado y en otra época en otro, pero toda la tierra es de ellos, La lucha por esta tierra fue durísima y los Masai, junto con todo el pueblo de todas las tribus de Kenia, se unieron para lograrla. En esos días iba a haber elecciones y había la disyuntiva sobre si hacían el conteo por etnias o por kenianos. Hagámoslo por kenianos porque es finalmente lo que necesitamos saber. No cuántos somos de cada tribu, sino cuántos habitamos en el país de Kenia, a donde después llegó la banda ancha de internet, que ellos consideran lo más importante que les ha pasado después de la independencia.